0: Ok, primeira carta de Pedro, capítulo 1, todos acharam? <risos> Na verdade, essa reflexão ela é baseada em um capítulo todo, mas a gente não vai ler o capítulo todo agora. Vamos ler algumas partes dele, né, para que a gente possa ir discutindo à medida que a gente for lendo. Eu queria ler primeiro com os irmãos, do versículo 1 até o versículo 7. Olha o que diz o apóstolo Pedro aí. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros... Da dispersão no ponto na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz o sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma esperança incorruptível, sem mácula e acessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso resultais, embora no presente, por um breve tempo, necessário seja que sejais contristados por várias provações para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus queridos, essa carta, como está declarada aí, como está declarada aí no primeiro versículo, foi escrita pelo apóstolo Pedro. Pedro é o autor dessa carta. E Pedro, meus queridos, ele era o principal líder da igreja primitiva. Pedro era, nós poderíamos dizer assim, um liderato. Ele trazia na sua personalidade as características de um homem criado por Deus para a liderança, para exercer esse papel. Não é à toa que em todas as listas feitas, elaboradas a respeito dos discípulos de Cristo, dos evangelhos, Pedro é o primeiro a ser citado. A sua personalidade extrovertida, o seu carisma pessoal, fizeram com que ele fosse um líder reconhecido naturalmente pelos demais discípulos. E Pedro viveu grandes experiências com o Senhor no relato dos evangelhos, a gente vai ver que Pedro viveu grande experiência, ele testemunhou milagres maravilhosos que Jesus operou, ele foi o único que andou sobre as águas, né, num arrobo de ousadia e de fé naquele dia, ali naquela noite, no mar da Galileia, Pedro testemunhou a transfiguração, Pedro foi um dos primeiros a correr ao túmulo vazio, quando a notícia da ressurreição de Cristo se espalhou, Pedro estava lá, em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja de Cristo, Pedro estava lá como líder daquele grupo de discípulos. Portanto, agora, como apóstolo de Cristo, Pedro continua como alguém líder e a principal liderança reconhecida pela igreja primitiva. E nós podemos ver, meus queridos, que o impacto da pregação de Pedro... Pedro era um, Pedro era um pregador inflamado. Atos 2, ele pregou uma mensagem, 3 mil pessoas se converteram, aquilo foi um impacto, um alvoroço na cidade. A ousadia de Pedro ao realizar ao ser veículo para que Deus realizasse alguns milagres impressionantes, como inclusive ressuscitar mortes. Né? Pedro ressuscitou Dorcas, está citado lá em Atos. Também a sabedoria dele ao conduzir os assuntos da igreja comprovava no dia a dia que aquela confiança, que aquela liderança que Pedro exercia, ela, ela era, de fato, merecida e era um dom de Deus na vida dele. Mas mais importante, meus, mais impressionante, meus queridos, do que... O poder que Pedro, a influência que ele exercia é a maneira com que ele lidou com esse poder. Motivado pelo exemplo de Cristo, que, sendo Deus, se fez homem e manifestou humildade, inclusive lavando os pés dos discípulos, Pedro jamais procurou tirar vantagem pessoal da posição que ele ocupava. Nós vamos ver aqui no final dessa carta, no capítulo 5, que ele se dirige aos presbíteros da igreja e ele fala assim, vós, presbíteros, eu presbítero como vocês, olha a palavra de Pedro, meus queridos. Ele não se coloca num patamar especial, ele não se julga, julga merecedor de honrarias, de homenagens, mas é alguém que está ali para servir a igreja e se coloca no patamar daqueles outros que eram muito menos experientes do que ele. Mas Pedro também, meus queridos, ele dá testemunho da sua humildade, de quanto o seu caráter foi transformado por Deus, quando naquela experiência relatada em Gálatas, né, quando ele foi repreendido por Paulo, Paulo, hoje, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente tende a achar que Paulo era uma figura muito grande, e, de fato, ele foi um grande servo de Deus. Mas, no contexto da igreja primitiva, Pedro era maior do que Paulo. A liderança de Pedro era mais aceita, Pedro era mais amado, a sua liderança era natural. Pedro nunca foi contestado, como após de Cristo, como Paulo já havia sido várias vezes. E Paulo repreende Pedro publicamente, meus queridos. Imaginem o líder maior sendo repreendido publicamente por um líder menor. E, apesar de talvez o método que Paulo usou não fosse o mais justificado, Pedro absorveu humildemente aquilo, entendendo que aquela repreensão, mesmo não feita talvez mesmo feita talvez, da maneira que não fosse a mais indicada, ela vinha, na verdade, da parte de Deus, acolheu aquilo humildemente. Meus queridos, isso, isso dá um testemunho eloquente do poder transformador do Evangelho, de Cristo na vida das pessoas, porque Pedro não era assim quando era discípulo. Nós vamos ler nos Evangelhos, vamos ver que Pedro era um homem briguento, um homem arrogante, intempestivo, impetuoso, sanguíneo, falava antes, de, agia antes de pensar, mas agora ele é um homem comedido, moderado, aprendeu a moderar seus impulsos, é alguém humilde, é alguém que está disposto a servir. Eu quero dizer para você, meu querido, que está aqui nessa manhã, que esse mesmo poder que transformou a vida de Pedro opera também na sua vida. E talvez você esteja aí cativo de algumas coisas, de um mau gênio de um mau temperamento, de alguma fraqueza. Olha o exemplo desse homem. Pedro era um exemplo vivo, assim como Paulo, de como o poder do Evangelho pode transformar o ser humano e transformar cada aspecto da personalidade e da vida do ser humano, para que ele possa ser útil na causa do Evangelho, para que ele possa ser, carregar em si mesmo um modelo do quão transformador o Evangelho pode ser na vida do ser humano. Pedro escreveu essa carta, meus queridos, no ano 63. Muito provavelmente ele escreveu essa carta estando em Roma, quando se dirigiu a esse público aqui. E qual é o público a quem Pedro se dirige no primeiro momento? Ele cita no versículo 1 aí cinco, cinco regiões. Se a gente pegar um mapa das terras bíblicas, um atas, alguma coisa assim, nós vamos ver que essas regiões se localizam aproximadamente no oeste da Turquia atual. Uma região que quase com certeza não foi evangelizada diretamente por Pedro. Esse pessoal aqui a quem Pedro se dirige, muito provavelmente haviam sido alcançados, direta ou indiretamente, pelo ministério do apóstolo Paulo, que pregou por essas regiões, e fez discípulos naquelas regiões. Mas Pedro se dirige a esses irmãos ali, meus queridos, atendendo a uma ordem de Cristo, porque Cristo disse a Pedro, lá na, nas margens do mar da Galileia, Simão Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, Portanto, Pedro cumpre o mandato aqui de apacentar o rebanho de Cristo. Ele se dirige a esses irmãos aqui, meus queridos, que a maioria deles não eram judeus, eram pessoas gentias que foram acolhidos na família de Deus. Então, Pedro se dirige a eles porque, porque Pedro estava preocupado com a aprovação que haveria de vista a vida deles, o sofrimento que eles haveriam de passar pela fé em Cristo. Nós vamos lembrar aqui que a década de 60, do primeiro século da Era Cristã, que é quando Pedro escreve essa carta, aconteceram alguns fatos muito importantes. Por exemplo, a, re... a rebelião dos judeus contra Roma. Os judeus já vinham perseguindo a Igreja de Cristo desde o início. E agora eles estavam ainda mais inflamados e mais nervosos, a ponto de se insurgirem contra o Império Romano, o que deu margem à invasão de Jerusalém pelos romanos e à destruição da cidade e do templo. No ano 64, meus queridos, Nero o imperador romano, pôs fogo na cidade de Roma. E, para se livrar da culpa, o que, é que ele fez? Ele falou que havia sido os cristãos, esses subversivos aí, que botaram fogo na cidade. A consequência foi a expulsão dos, romanos, dos cristãos da cidade de Roma e, e, um, e um estigma sobre os cristãos em todas as regiões do Império. Não é à toa que, nessa mesma década de 60, vão ocorrer o martírio de Pedro, em Roma, e o martírio de Paulo, também em Roma. Portanto, é um período difícil, e Pedro, então, escreve para esse público de pessoas gentias, recém-convertidas, que, que haviam abraçado a fé em Cristo, mas sem conhecer a Cristo pessoalmente. Eles não haviam conhecido, haviam ouvido a mensagem de, de segunda mão. Não conheciam a Cristo como Pedro havia conhecido pessoalmente. Então, Pedro quer certificar que eles não vão desanimar na fé, que eles não vão desanimar de, de praticar o bem, que eles não vão perder a esperança na salvação que está reservada para eles. Portanto, essa carta, meus queridos, escrita por Pedro, é uma carta de exaltação. É uma exaltação à fidelidade, é uma exaltação à firmeza, é uma exaltação à alegria da vida cristã, é uma exaltação para que eles não desanimassem de praticar o bem e de seguir fielmente os ensinos de Cristo. Agora, é interessante, meus queridos, que quando Pedro se dirige ao seu público, e essa carta chega até nós, portanto, nós também somos né, indiretamente público da carta de Pedro nessa manhã, ele começa falando não de uma exortação diretamente, mas ele vai apontar para os seus ouvintes, para os grandes feitos de Deus, em tocante à salvação dos homens. Então, no versículo 2, meus queridos, esse versículo 2, se nós fôssemos aqui ficar nele, tentando extrair ensinos aqui, é uma pregação praticamente só sobre esse versículo. Olha o que, que Pedro fala aqui. Pedro fala que eles foram eleitos por Deus. Fala que eles são forasteiros, mas que foram eleitos por Deus. Essa eleição de Deus, meus queridos, para com aqueles gentios, é uma declaração abrangente sobre a graça de Deus. Porque Deus foi ao encontro daquelas pessoas, daqueles gentios, quando eles não estavam à procura de Deus. Eles estavam vivendo suas vidas, praticando suas idolatrias, vivendo um padrão de vida moralmente muito baixo, e o Evangelho foi até eles. A graça de Deus os alcançou, os alcançou quando eles não estavam à procura de Deus. Mas Pedro fala mais, fala que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus. E quando Pedro fala que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus, isso, isso dá uma ideia da abrangência, da providência de Deus sobre a, sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo fala assim, aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Salmo 103, versículo 17, o Davi vai falar assim, porque a misericórdia do Senhor é desde a eternidade sobre a vida dos que os temem, dos que temem a Deus, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Meus queridos, o que Pedro está dizendo aqui é que Deus olhou para nós e nos conheceu profundamente, mesmo antes de existirmos nesse mundo, mesmo antes de haver a criação. A gente imagina um casal humano, né, papai e mamãe, quando engravidam, o cuidado que eles têm com o filho, e preparam um chovalzinho, arrumam um o quartinho nas cores preferidas do casal, um ninho realmente aconchegante para receber aquele novo ser que vai vir ao mundo, eles fazem aqueles exames de pré-natal, fazem lá o ultrassom, e vê o corpinho sendo formado, aquele coração batendo acelerado. e o pai e a mãe já se apaixonam por aquela criança que não veio ao mundo, mas que já existe como um ser ali dentro do corpo da mãe. Pois vem, o amor de Deus ainda é maior, porque ele nos olhou e nos conheceu profundamente, quando a gente ainda não estava no radar desse mundo, quando o ultrassom não indicava a nossa existência, Deus já nos amou ali e já nos conheceu profundamente ali. Meus queridos, isso por si só, essa informação por si só, deveria nos fazer relaxar onde a gente está sentado e confiar nesse Deus que nos ama e nos amou desde o princípio. É um Deus que não pode ser surpreendido por nada que aconteça conosco, meus queridos. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Esse é um Deus de promessas e que cumpre as suas promessas. A sua palavra se cumpre. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Esse é o Deus com o qual nós lidamos. Um Deus que nos conheceu profundamente e nos amou profundamente antes da fundação do mundo. Isso é mistério, meus filhos. Não tem palavra que nós possamos dizer aqui que possa expressar isso. Só o Espírito Santo no seu coração pode traduzir a grandeza desse Deus. E a grandeza do amor desse Deus por mim e por você. Mas o apóstolo Pedro fala mais aqui. Ele vai falar que nós somos eleitos, segundo a presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito Santo. Meus queridos, sem a obra santificadora do Espírito Santo, todo esse projeto da eleição divina a nosso respeito, seria um projeto imperfeito, porque o Espírito Santo opera a partir do nosso interior, opera a regeneração do nosso coração, ele imprime a lei de Deus no nosso coração, de modo que nós temos agora novas motivações e novos desejos de sermos agradáveis a Deus e de vivemos na comunhão com Deus. Isso é coisa que o Espírito Santo promove em nós. O Espírito Santo, operando eficazmente no nosso interior, nos torna coparticipantes da natureza divina. Opera em nós os desejos e as motivações que agradam a Deus. O Espírito Santo opera de maneira regeneradora o no nosso coração. O Espírito Santo, de fato, nos liga a Deus. E nós somos, como diz Paulo na carta aos gálatas, as gálatas, desarragados deste mundo tenebroso. De modo que a seiva que corre em nosso interior, aquilo que nos alimenta espiritualmente, vem do trono de Deus e nos é mediado por meio do Espírito Santo que opera a partir do nosso interior, do nosso ser interior, essa obra santificadora, fazendo com que nós sejamos, de fato, capazes de viver vidas que glorifiquem a pessoa de Cristo. Além disso, meus queridos, o apóstolo Paulo vai falar também do sacrifício de Cristo. Ele fala que nós somos eleitos, segundo a presciência de Deus, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Isso é uma figura muito forte daquilo que o Velho Testamento ensina, meus queridos. Do Velho Testamento, nós aprendemos que a aspersão do sangue transfere o mérito de Cristo para a vida do crente arrependido. O mérito de Cristo, o Deus perfeito que veio a esse mundo e se ofereceu por nós, por meio da aspersão do seu sangue sobre a nossa vida, a justiça, o mérito dele é transferido para nós. Em segundo lugar, meus queridos, essa aspersão do sangue de Cristo sobre a nossa vida representa o sangue da nova aliança que é celebrada com Deus, de modo que nós estamos ligados a Deus por meio de Cristo, nós estamos em Cristo. De novo isso é mistério, mas o apóstolo Pedro está falando aqui que isso é um privilégio que Deus oferece gratuitamente àqueles homens que eram forasteiros, alheios à vida de Deus. E, finalmente, a aspersão do sangue de Cristo sobre a nossa vida, confiram lá depois no livro de Levítico, representa um algo essencial na consagração sacerdotal. O livro de Levítico informa que quando o sacerdote era consagrado, era aspergido sangue sobre ele. Essa é uma ideia que Pedro vai retomar no capítulo 2, quando ele vira para aqueles olhos e fala, vocês são sacerdócio real, vocês foram aspergidos com o sangue de Cristo, vocês são a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E vocês que nem eram povo, diz o apóstolo Pedro, agora são nação santa, povo de Deus, separados para proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para o reino de Cristo, para o reino da luz de Cristo. Então, o apóstolo Pedro aqui, meus irmãos, invoca a trindade. Ele invoca a trindade para falar do, do que Deus realizou por vontade dele. Por vontade dele, por decisão soberana dele, em nosso favor. Antes do mundo existir, antes da fundação do mundo. Já operou em nosso favor. E nos versículos 4 e 5, meus queridos, o apóstolo Pedro vai, vai continuar essa, essa, essa discussão quando ele comenta aí que... Essa herança, ela é incorruptível. Ela é incorruptível, ela não se perde. Ela não perece. Isso não é um prêmio, não é como aquele troféu que você ganha no esporte, né? Homem? Com o tempo aquilo vai perdendo valor, daqui a algum tempo ninguém mais se lembra, né? Daquele troféu que você ganhou há 10 anos atrás, aquilo ficou no passado, não. A vocação de Deus, a salvação que Deus opera em nosso favor é um bem eterno, meus queridos. Incorruptível, inacessível, não se corrompe. E no versículo 5, ele vai falar, vai completar essa ideia dizendo que a nossa vida está segura em Deus. Não só é um benefício eterno, como é um benefício seguro. A nossa vida está segura nas mãos de Deus. Você consegue entender isso, meu querido? A sua vida está segura na mão de Deus. É isso que o versículo está falando aqui. E Jesus acrescenta no evangelho de João que da mão de Deus ninguém nos pode arrebatar. Não é isso? Eu tenho as minhas ovelhas, eu as conheço, eu as tenho na palma da minha mão, e da minha mão ninguém as arrebata. Porque eu sou o Cordeiro de Deus e sou o leão da tribo de Judá. Meus queridos, é com base nisso que o apóstolo Pedro começa a exortar os seus ouvintes, lembrando a eles de onde eles estão em Deus, de onde eles saíram e onde eles estão agora, o que representa essa salvação que Deus ofereceu a eles. Mas o apóstolo Pedro fala um negócio muito interessante na sequência do capítulo 1, e eu queria ler com vocês do verso 10 até o verso 12. Eu ainda quero chegar na santificação ainda, tá, irmão? não cheguei lá ainda não, vamos chegar lá. No versículo 10 a 12 ele fala assim, ó. e foi a respeito dessa tão grande salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram este evangelho, coisas as quais os anjos anelam para escutar. Meus queridos, em outras palavras, traduzindo aqui para o nosso português cotidiano, o que o apóstolo Pedro está falando é que tem uma grande narrativa da salvação operada por Deus, correndo paralelamente à história desse mundo. Sabe, dos livros de história que a gente estuda, na escola, vai falar lá dos grandes impérios que existiram nesse mundo, o avanço da humanidade, a cultura que foi produzida pelos homens, as guerras, mas, paralelamente a isso, corre a história da salvação operada por Deus. E essa história, meus queridos, não, nós não podemos perdê-la de vista. Essa história não está contada nos livros de história secular, ela não está retratada nos meios de mídia, mas essa história acontece, o reino de Deus avança, e avança por todo o mundo. E o apóstolo Pedro está chamando a atenção aqui que os homens do passado, os profetas, eles viram isso, mas não viram claramente. Eles ficavam inquirindo, refletindo, tentando entender como que Deus operaria, e não entenderam completamente como que isso aconteceria. São coisas que até os seres espirituais que habitam, que assistem na presença de Deus, anelam conhecer. E, portanto, meus queridos, nós, como filhos de Deus, temos que estar atentos a isso. Temos que procurar entender e assimilar a informação de como que essa obra avança. Porque se a gente ficar só dando atenção às notícias que o jornal publica, que a televisão mostra, essas coisas nos deixam malucos. Porque parece que tudo está acabando, é tudo, é tudo pessimismo, tudo acabou, mas não é isso que a Bíblia nos diz. Há uma narrativa da salvação que ocorre paralelamente, e essa é a verdadeira história, meus queridos. Essa é a história que realmente conta, porque, no final, é ela que vai prevalecer. Portanto, nós temos que estar sempre com os olhos abertos, espiritualmente falando, buscando a, a, a instrução de Deus para entendermos e assimilarmos isso. Que o reino avança. Apesar da maldade avançar, o reino também avança. E avança velozmente. E nesse mesmo momento, ele está arrancando pessoas da miséria, da prostituição, das drogas, em várias partes do mundo. Pessoas vivendo debaixo de perseguição severa, mas dando um testemunho a ficar desse evangelho transformador, que traz esperança, que muda a vida das pessoas. E com base nisso, irmãos, com base nisso que Pedro apresentou, e eu fiz um, um, um resumo aqui, porque, na verdade, é muito denso. né? Eu tinha muito tempo que eu não li a carta de Pedro, eu fiquei fascinado lendo de novo, porque é muita coisa em cada versículo aqui, é muito densa a carta de Pedro. É muita coisa que ele fala aqui, importante. Mas com base nisso que eu apresentei aqui, depois o irmão leia o capítulo com mais calma em casa, o apóstolo Pedro não vai convocar, e esse é o tema central da nossa reflexão, ele vai convocar os seus leitores a uma vida de santificação. É isso que ele vai dizer aí no versículo 13, a partir do versículo 13. Por isso, ou seja, por causa de tudo isso que eu falei, dessa salvação tão maravilhosa que Deus operou desde antes da fundação do mundo, é porque a nossa vida está segura nesse Deus que não pode ser surpreendido com nada que nos acontece, é que vocês devem se irringir, os ombros do vosso entendimento. Por isso, diz ele no versículo 13 em diante, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em vós mesmos em todo o vosso procedimento porque assim está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por, por amor a vós. Até aí está bom, já dá para a gente explorar agora o conceito da santificação. Meus queridos, o apóstolo Pedro chama aqui para uma renovação de mente. Ele fala isso no versículo 13. A mente renovada. O pastor um pregou sobre isso recentemente aqui. Meus queridos, qualquer vida cristã e nós somos salvos por Deus, para produzirmos frutos agradáveis a Ele, é isso que o apóstolo Paulo nos diz aos Efésios, né? na carta aos Efésios, fala que vocês foram salvos para as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que vivêssemos nelas. Agora é impossível, meus queridos, viver produzindo obras, frutos que sejam agradáveis a Deus, se a nossa mente não for uma mente renovada, se a nossa mente não for uma mente que esteja sendo transformada pelo Evangelho de Cristo e ligada sendo abundantemente suprida pela palavra de Cristo. Nós estamos vivendo aqui, nesse momento, no país, o momento das eleições, e eu não quero fazer propaganda de áudio só quero usar esse momento para ilustrar a ideia de como que a mente transformada pelo Evangelho é diferente de tudo o que esse mundo nos apresenta. Para simplificar, porque eu não quero fazer uma discussão sobre política aqui, nem seria eu a pessoa mais indicada para isso, mas nós temos, grosso modo, Dois grupos representados na política. Os grupos à esquerda, no espectro político, eles apresentam uma narrativa do homem como sendo alguém oprimido, explorado pelo seu patrão, oprimido pela sociedade, alguém que não consegue se desvencilhar da opressão que sofre. E, a menos que isso possa ser rompido de alguma maneira, o homem está destinado a repetir essa saga, ele, seus filhos, seus netos, enfim. Essa é a ideia. Mais modernamente... Abraçou-se até uma noção do corpo também. Né? O corpo foi embutido como algo que é objeto da opressão da sociedade, porque a pessoa não, não pode dar vazão aos seus sentimentos, às suas práticas, àquilo que ele quer realizar por meio do corpo, porque a sociedade o oprime. Mas quando nós vamos para a Bíblia, meus queridos, e começamos a nos alimentar da palavra de Deus, embora exista muita opressão no mundo, exista muita exploração, portanto, essa narrativa, ela tem um fundo de verdade, ela não está totalmente desprovida de alguma verdade, mas quando nós vamos para o relato bíblico, nós começamos a descobrir que o problema conosco não é a exploração que fizeram contra nós, não é a opressão que nós sofremos, o problema conosco foram as escolhas que nós fizemos. É como nos diz o profeta Isaías, o problema não são as circunstâncias, não são as circunstâncias, não é a sua família, não é a exploração da sociedade, não é a opressão desse ou daquele, não é a opressão de um país rico, o que te separa de Deus são os seus pecados. Não é isso que ele fala? Os ouvidos de Deus não estão fechados, o seu braço não está encolhido. Mas qual é o problema? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então a pessoa começa a perceber que o problema não é o que fizeram com ele, mas o que ele mesmo fez. Suas escolhas dele. É ali que está residido o grande problema do ser humano. Aí ele consegue fazer aquele raciocínio do se ele acolher a graça de Cristo... Do filho pródigo. O filho pródigo foi explorado, não foi? Foi abandonado pelos amigos, o patrão explorava dele, não dava comida para o direito, pagava mal, ele tinha que comer comida dos porcos, mas quando a luz de Deus entrou na mente dele, o que, é que ele falou? Olha, eu pequei. Quero saber se os meus amigos pecaram contra mim, eu não quero saber se o meu patrão me oprimiu, eu sei que eu pequei. Eu vou diante do meu pai, pedir perdão pelo pecado que eu cometi. Você percebe a diferença, meus queridos? A pessoa começa a romper com essa narrativa, porque ele vê que o que importa não são as opressões, as injustiças, é a atitude que ele tem para com essa palavra de Deus que é apresentada a ele. Mas, agora, no outro lado do espectro da política, nós temos o grupo, o chamado liberal de direita, né? E nessa visão, ele olha para nós como consumidores, como aquelas pessoas que compram as coisas que o mercado nos oferece. E como o mercado nos oferece coisas, né, meus queridos? Coisa que a gente nem julgava precisar. E aí, de repente, o mercado oferece e você começa a usar aquelas coisas e você chega a pensar quase que a sua vida já não pode mais ser feliz sem aquelas coisas que o mercado te oferece. Não é assim? Há dez anos atrás, ninguém preocupava com smartphones. Isso não estava no radar de ninguém. Para que é isso? né? O consumidor nem pensava que precisava disso. Mas hoje ele tem, hoje ele usa. Ele já começa a achar que sem aquilo a vida não faz sentido. Perceber a lógica, meus queridos? Você se torna um consumista. E o consumismo, ele despersonaliza o ser humano. Ele coisifica o ser humano. É por isso que Jesus disse, aí quando a pessoa se volta para a palavra, ele vai perceber o quê? Que não é só de pão que o homem vive, mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se nós nos remetermos ao texto original de onde Jesus tirou essa, essa, essa citação, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, você vai ver lá que não foi fácil para o povo aprender a lição de que é do, daquilo que procede da boca de Deus que o homem vive. O texto de Deuteronômio diz mais ou menos assim, olha, Deus te humilhou e deixou você passar fome, e deixou você padecer necessidade, só para te dar a entender que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Então, meus queridos, Apesar do mercado oferecer uma série de facilidades e as pessoas tendem a se tornar consumistas e escravos dessas coisas, e o dinheiro já não dá conta ele comprar as novidades que aparecem, você não precisa viver assim. Porque se você tem uma mente transformada pelo Evangelho de Cristo, você sabe que essas coisas, por melhores que elas sejam, de fato não traduzem quem você é. Você é mais do que isso. E você não é escravo dessas coisas. Porque você vive para a glória de Cristo. A sua identidade é a sua relação com Deus. Você não vai ser escravo dessas coisas. Portanto, meus queridos, essa mente que é transformada pelo Evangelho de Cristo, ela é diferente daquilo que as opções políticas ideológicas, daquilo que o mercado, daquilo que o comércio oferece. É só Deus que pode oferecer essa transformação interior para que você possa ser contente com aquilo que você tem. Sabia que a Bíblia ensina isso? A Bíblia ensina contentáveis com aquilo que tem, seja agradecidos. Isso significa que você não vai trabalhar para melhorar a sua situação? Não. Você pode trabalhar para melhorar, mas enquanto essa melhora não vem, você pode ser grato por aquilo que Deus te deu. Porque Deus tem te dado tudo. A verdade é que Deus nos tem suprido com aquilo que é necessário à vida. E você vai poder dizer do fundo do coração que o Senhor é teu pastor e nada te falta. Porque você tem tudo que você precisa. Esse contentamento, meu filho, essa alegria, mesmo na, na escassez, mesmo na dificuldade, é coisa de Deus. O mundo não te dá isso, não. Sabe o apóstolo, na carta aos filipenses, ele fala isso. Olha, Eu passei nudez, passei perigo, passei fome, fui também aplaudido, fui amado, fui odiado. Mas sabe o que acontece? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece porque o meu alvo é Cristo, a minha identidade está ligada a Cristo, não aquilo que o mercado oferece, nem aquilo que as ideologias oferecem, porque elas não são capazes de traduzir a realidade do Evangelho de Cristo. Os ídolos que o homem constrói, por mais que eles tenham algum, alguma verdade embutida neles, não traduzem a riqueza do Evangelho de Cristo. E nessa toada, meus queridos, da mente transformada, o apóstolo Pedro vai falar mais algo muito importante aí, no versículo 14, ó. Ele fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Meus queridos, as paixões que nós tínhamos na nossa ignorância. Vou parar isso rapidinho com vocês aqui. Eu queria falar de duas coisas. Primeiro são as paixões infames. Né? Que essas, eu não preciso nem dizer muito, a gente sabe que isso desagrada a Deus mesmo. Né? Jesus disse que é do coração que vem os maus desígnios. É de lá que procedem as coisas ruins. E nós sabemos que essas coisas são condenáveis. Mas olha só, quando a tua vida, meu querido, quando a vida do ser humano não está centrada em Deus, até mesmo as necessidades legítimas, elas se tornam problemáticas para nós. Antigamente, quando eu entrei aqui na Uzi Minas, eu estou com 30, 31 anos já né, de empresa, não parece não, estou né, garotão ainda, mas já tem 31 anos de estrada aí. A gente fazia os treinamentos, sabe, né, Leo, do CDP, a gente aprendia sobre a pirâmide Maslow, lembra disso? A pirâmide Maslow, é um, isso é um psicólogo americano, né? ele ele ordenou as necessidades humanas. Então, ele fala lá que, primeiro, na base da pirâmide, estão as necessidades fisiológicas. O que é isso? É o alimento, né? é a cama para você dormir. Então, você está tranquilo aqui, porque você sabe que daqui a pouco você vai encher a barriguinha, à noite tem uma caminha boa para você dormir. Então, isso é uma coisa necessária à vida. Depois, ele vai falar que o ser humano não precisa só disso, mas ele precisa também das relações com os outros, ele tem necessidade de ser amado. Ele tem necessidade de amar, ele tem necessidade de ser respeitado, ele tem necessidade de fazer um trabalho significativo, que ele considera como algo importante, que, de fato, valoriza as demais pessoas, e interage com as demais pessoas, e ele é respeitado por aquilo que ele faz. E são necessidades que ele elencou. Né? Desde as necessidades básicas, que ele chamou de fisiológicas, até as necessidades mais altas, que são as de autorealização. Essas necessidades, meus queridos, eu quero dizer para vocês, elas são legítimas. Foi Deus que ordenou para a nossa vida, para que a nossa vida fosse significativa. A Bíblia diz que tudo o que é bom vem do alto, descendo do pai das luzes. não Na verdade, Tiago fala isso. Então, essas coisas são boas. E Deus ordenou isso para a vida do ser humano. Agora, qualquer uma dessas necessidades, se ela ocupar o centro da nossa existência, nós vamos ter problema. Então, eu vou ilustrar aqui pegar uma delas e ilustrar. Imagina, por exemplo, isso é bem, é bem prático para o dia de hoje, porque todo mundo tem carreira, né? não é só homem que trabalha hoje no mercado de trabalho, as mulheres também, todo mundo trabalha aí, tem uma carreira. Então, imagina que na sua vida, na vida de uma determinada pessoa, o sucesso profissional seja aquilo que ocupa o centro. Isso é bem comum hoje, né? está bem difundida essa ideia. Então, a pessoa elencou como meta da sua vida de fato o sucesso profissional, a progressão profissional, a carreira, o rendimento que ele vai ter, o salário, todo o status que ele vai conseguir com aquilo, o dinheiro que ele vai conseguir ganhar e tudo que ele constrói com isso. Meus queridos, embora isso possa ser uma necessidade legítima, como eu disse, mas se isso ocupar o centro do coração humano, isso vai se tornar uma maldição na vida da pessoa. Sabe por quê? Porque isso é um caminho para a frustração. A pessoa que coloca isso como mais importante, ele vai se frustrar, porque ele sempre vai ter alguém que ele vai julgar que é melhor do que ele. Ele vai viver inseguro. E, e quando ele não conseguir o sucesso que ele acha que merece, ou que ele lutou por ele, ele vai começar a lidar com o seu passado com culpa. Ele vai começar a pensar assim, ah, eu não progredi porque eu não estudei direito, porque eu não aprendi uma língua quando era novo, porque eu não fiz isso, aquilo, aquilo, outro. Então, a pessoa começa a ficar cativa do seu passado. Lida com o passado com culpa, maldição na vida da pessoa. E o futuro? Futuro é ansiedade. Porque não existe sucesso que não pode se transformar em fracasso ali na frente. O cara pode ser bem sucedido 50 anos. Houve uma mudança no mercado, entrou um concorrente novo, alguém mais competente foi contratado para trabalhar do lado, para o mundo o cara caiu, porque para ele a coisa mais importante é o sucesso profissional. Então, isso é uma armadilha, meus queridos. É disso que Pedro está falando. Não são só as paixões infames, são as paixões, são os desejos legítimos, mas que tomam o lugar que é devido a Deus, se tornam em maldição na vida do ser humano. O cara vai lidar com o passado, tendo culpa, sentimento de culpa com relação ao seu passado, vai lidar com o futuro, com ansiedade tremenda, com medo de perder aquilo que ele já ganhou, com medo de perder aquilo que ele conquistou, temendo fracassar ali na frente. Porque os ídolos que o homem cria, eles são de, de pé de barro. Eles não sustentam a promessa que eles trazem, eles acabam trazendo maldição sobre a nossa vida. Agora, quem está em Cristo, meus queridos, quem está em Cristo, ele entrou em paz com o seu passado. Ele não precisa viver o passado com culpa, porque ele sabe que esse passado, por mais negro que ele tenha sido, ele foi cravado da cruz de Cristo. E você imagina que Deus, que é um Deus todo poderoso e sabe todas as coisas, Ele diz na sua palavra que desse pecado Ele nem se lembra mais. Imagina isso. Deus que sabe todas as coisas, decidiu que esse passado que foi pregado na cruz de Cristo, Ele já não conta. Ele não se lembra nem que Ele existiu mais. Então você está pacificado com o seu passado. Você pode deitar na sua cama e dormir o sono no justo, porque o seu passado não te assombra. Tampouco... O teu futuro não é fonte de ansiedade, porque você sabe que o verdadeiro sucesso da vida é quando você for recebido na presença de Deus e você ouvir de Cristo assim, vinde pequenos no meu Pai, possui o reino que você está preparado por herança. Vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Então a pessoa aprende a mente, renovada, transformada por Deus, aprende que embora o julgamento das pessoas e do mundo possa ser importante, ele não é definitivo. O julgamento que importa é a sentença que é proferida por Deus a nosso respeito. E a sentença que Deus proferiu a nosso respeito é que o nosso passado foi cravado na cruz e que o nosso futuro está guardado em Deus. Eu não preciso ser assombrado pelo passado, nem preciso viver ansioso quanto ao meu futuro. Isso é coisa de Deus, meus queridos. O mundo não te oferece isso, não. É o Evangelho de Cristo que te oferece isso. É isso que Pedro está falando aqui. A mente transformada, a mente renovada, te torna apto a produzir os frutos que Deus quer ver na sua vida. Por isso, singi os vossos ombros do vosso entendimento. Renovai a vossa mente. E essa obediência que nós devemos a Cristo, meus queridos, o apóstolo Pedro oferece duas razões aqui para elas. Eu estou partindo já para a conclusão desse sermão, porque eu sei que os irmãos já estão ficando cansados de me ouvir. Né? Mas olha só, o apóstolo Pedro fala o seguinte, duas coisas. Primeiro, ele fala o seguinte, olha, essa obediência que você deve a Cristo, ela se justifica, sabe por quê? Porque você não foi comprado com prata ou com ouro. O preço da sua vida... Ele foi pago pelo sangue precioso de Cristo. Ou vocês imaginem que o próprio Deus perfeito se fez homem em nosso lugar e subiu naquela cruz em mesmo em seu lugar. E quando Jesus diz que a vida de um único homem vale mais do que a vida inteira, é verdade, porque a vida de Cristo, o Criador, vale mais do que o mundo inteiro. E ele se deu em nosso lugar. Portanto, esse é o preço que ele pagou, é o que vale a mim e a sua vida. É um valor incalculável. É por isso que essa obediência precisa ser oferecida a Cristo, porque Ele pagou, pagou esse preço em nosso favor. Mas tem um segundo motivo, meus queridos, pelo qual o apóstolo Pedro nos conclama a santidade. No versículo 14, ele fala assim, como filhos da obediência. Como filhos da obediência. Como filhos. Olha essa palavra, isso faz toda a diferença, meus queridos. Nós, obedecemos, nós nos obedecemos a Deus como filhos de um pai amado. Isso faz toda a diferença. É isso que faz com que Jesus possa dizer que o fado dele é leve e o vulgo é suave. Ao contrário, né? Vulgo é suave, o fado é leve. Por quê? Porque há uma relação filial. Isso muda tudo. Nós não obedecemos a Deus como um escravo que não tem direito sobre nada e ele às vezes obedece ao seu senhor para não ser punido. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Deus te abençoe, o escravo, meus queridos, muitas vezes obedece o seu senhor com medo de não ser punido. Uma motivação negativa. Ele não quer nem saber do seu senhor. Ele faz aquele serviço para não ser punido. Tampouco a nossa obediência a Deus não é como a do, do, do trabalhador afalariado, que trabalha pela recompensa que ele vai ter no fim do mês. E se o patrão der bobeira fizer um trem fora da lei, ele leva o patrão no pau para exigir o seu direito. Não! Nós obedecemos a Deus como filhos, meus queridos. Obedecemos a Deus porque somos parte da história. Obedecemos a Deus porque somos herdeiros do reino, porque somos da família. Nós somos filhos de um pai que nos amou desde antes da fundação do mundo. Pensem, quando eu estava pensando sobre obediência aqui, eu refleti na Bíblia um exemplo de obediência e me ocorreu o um exemplo de Abraão. Pensem na situação de Abraão, meus queridos. Abraão, no capítulo 15, se não me engano, capítulo 15 de Gênesis, Deus celebra uma aliança com Abraão e Deus manda Abraão picar os animais ao meio, uma cena pesada assim, né? Mas aquilo significava que Deus estava dizendo para Abraão, se assim, Abraão, ó, se eu não cumprir o que eu prometi a você, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Eu estou vurando por mim mesmo, Abraão. Essa aliança que Deus fez com Abraão, essa aliança implicava na geração de um filho para que ele pudesse, a partir dali, dar origem a toda uma nação, uma geração de pessoas. Pois bem, depois de toda aquela corrida, essa aliança celebrada, tudo isso, Deus pede Isaac em sacrifício. E Abraão oferece Isaac. Que obediência tremenda, irmão. O que será que motivou Abraão nesse ato de obediência quase sobrenatural? O autor Azebeu nos explica. Ele fala que Abraão sabia que Deus é bom, ele sabia que Deus podia recobrar Isaac das cinzas e porque Abraão sabia que Deus é bom ele não negou o sacrifício de Isaac, seu filho, pedido por Deus e quando então Abraão já estapadeceu padecer o cutelo em seu filho Isaac Deus brada do céu e fala Abraão, Abraão, não faças tal porque eu sei que agora temos a Deus porque não me negaste teu único filho Jesus disse que naquele dia Abraão viu a Jesus e se alegrou mas Abraão viu como o pessoal aqui citado em Pedro também viu, como sombra nos séculos vindouros, sem entender direito o que estava acontecendo. Meus queridos, mas se Abraão estivesse aqui hoje entre nós, certamente nós iríamos convidá-lo para ministrar a palavra, mas fosse como fosse aqui entre nós, ele ia poder dizer o seguinte, Senhor, eu te obedeci lá naquele dia, porque eu sei que tu me amas, a ponto de não me negar teu próprio filho. Tremendo isso, irmãos. Abraão entendeu, ainda que profeticamente, o amor de um Deus que não nos negou nem mesmo o seu próprio filho. Então essa é uma razão a mais para que nós possamos obedecer a esse Deus que nos ama desde a fundação do mundo. E aqui, já finalizando mesmo, eu queria fazer um desafio, um convite a você. Talvez você tenha vivido uma vida cristã insatisfatória, meu querido. Mas veja o que aconteceu com Pedro. Pedro foi transformado pelo poder do Evangelho. Veja o que aconteceu com Paulo. Foi transformado pelo poder do Evangelho. Então, eu quero convidar você a andar mais perto de Deus. A se aproximar desse Deus que toma cuidado da sua vida. Para que você possa perceber isso, ter a noção disso. Porque uma coisa é você saber intelectualmente que Deus cura de você. Outra coisa é você saber espiritualmente, sabe? Dar aquela sensação de paz. Aquela paz profunda que só o crente pode sentir, porque ele sabe que de fato tudo está nas mãos de Deus. Eu quero te convidar a se aproximar de Deus, a andar mais perto de Deus, a usufruir daquilo que essa igreja te oferece. Participe de um grupo de escola bíblica conosco, estude a Bíblia conosco. O próprio apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta que nenhuma profecia de particular interpretação faz toda a diferença, meu querido, quando a gente abre a Bíblia para estudar em conjunto. Pergunta os alunos da escola bíblica como que é bom. Ali nós somos estimulados mutuamente, auxiliados mutuamente, exortados mutuamente. Participe do culto de oração dessa igreja, meu querido. Você vai ver quantas bênçãos, o reino, o avanço do reino na vida das pessoas. Você vai se conscientizar, tomar consciência desse Deus que tem a sua vida nas mãos dele e que cuida de você. E de cada detalhe. Não é um cuidado geral, não. É um cuidado particular. É de acordo com as suas necessidades que essa palavra é aplicada no seu coração para transformar aquilo que só o Senhor conhece a seu respeito. Eu quero te convidar, a, a partir de hoje, começar a andar mais perto de Deus, para que, você, para que você possa ser transformado por esse Evangelho, da mesma forma como Pedro, o grande apóstolo Pedro, foi transformado por esse Evangelho, e ele sabia que o poder era de Cristo, por isso que ele era tão humilde, porque não era dele, a virtude não era dele. Amém, irmãos?